0: Megaron'un 6. bölümünden merhabalar. Bugün umut veren, heyecanlandıran, geçmiş ve doğa ile kopardığımız bağları biraz da olsa hatırlamamıza vesile olacak bir konu ve konukla karşınızdayız. Bu programımızın konusu toprakla inşa etmek ve konuğumuz toprak yapı ustası ve biyomimar Merve Tekin Sezgin. Merve hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. merhaba. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. Özellikle bu yaşadığımız ekstrem günlerde böyle farklı şeyleri görmek hepimiz için umut oluyor bence. Tek tekrar, tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi hemen konumuya başlamadan bir giriş yapayım ben, sonrasında sizi sana vereceğim. Ee, endüstri devriminden bu yana yaşamın her alanında olduğu gibi mimarlıkta da aslında seri üretim ürünler kullanılmaya başlandı. Özellikle kentlerde nüfus yoğunluğunun hızlı artışı ve artan yapı gereksinimi. Modernizmin geçmiş ve gelenekle bağlarını koparan durumu ile birleşince geleneksel mimarların doğayla hemhal olma durumu, bağlam ilişkisi, mekan kurma yapı yapma becerisi, yerel malzeme bilgisi ve tekniği unutuldu. Bugünden baktığımızda bu bilginin ne kadar değerli olduğunu özellikle yaşadığımız iklim krizi meselesinde düşününce çok daha net anlıyoruz. Bu olumsuz tablo karşısında neyse günümüzde unutulan ve kullanılmayan bu bilgiyi araştıran, yeniden yorumlayan, geliştiren, inşa eden, yaptığı işlerle ilham veren güzel insanlar var. Merve de bunlardan biri, doğal elementler onun mimarlarının kalbinde. Hem tasarlıyor hem elleriyle inşa edip hayat veriyor yapılarına. Hem de tüm bu öğrendiklerini paylaşmak için atölyeler düzenliyor. Merve mimarlık yapma şeklin nasıl oluştu? Kendine böyle bir yol çizmeye nasıl karar verdin ne Ve, temel motivasyonun neydi? Neden toprakla inşa etmeye başladın?
1: Bu aslında böyle üniversite yıllarına götürüyor beni çünkü o zamanlar e, bu yola e, heyecanla girdim. E, o da şöyle oldu, e, bir şekilde ya, mimarlıkla bir sıkıntım yoktu, seviyordum okuduğum bölümü. E, ve yapmak hoşuma gidiyordu yaratıcı olmak, düşünmek, tasarlamak. Yani çocukluğumdan beri ellerimle üretmeyi seviyordum o yüzden zaten. Gitmiştim, seçmiştim biraz mimarlı. Fakat sonu süreçte böyle çok bana uymayan yönlerini keşfetmeye başladım. Yine o zamanlarda aslında doğada çok vakit geçiriyor olmamın da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Kayı yapıyordum bol bol. Her hafta sonu her hafta sonu Dağlarda oluyordum yani bir şekilde, İzmir'de okuyordum onun da şansıyla. Çok yakınımızda Kaya Tırmanış Bölgesi vardı ve hafta sonları kaçıp kendime bulduğum bir alan oluyordu orası benim için. Uh-huh. bir şekilde aslında kayalara dokunarak kendimi bulmaya başladım orada. Doğada vakit geçirdikçe de ne istediğimi, neye yeteneklerim olduğunu keşfetmeye başladım. Bu süreçte fark ettim ki ben hareketli olmayı seviyorum, ellerimle üretmeyi seviyorum bunun tersine masa başında saatlerce çizim yaptığımda çok mutsuz oluyorum, iyi gelmiyor bana. Böyle böyle kara kara düşünürken ben ne yapacağım hani bu bölüme de girdim, bitmek üzere ama bu şekilde yapamıyorum gibi böyle depresif zamanlara girdim tabii. Sonrasında böyle çok ilginç bir şekilde de gazete küpürüyle başladı böyle işte samandan ev yapılabilir gibi böyle bir gazetede küpür görmüştüm. Hı hı. Üniversitenin ilk yıllarında ve böyle asmıştım onu duvarı ve durdu o yıllarca orada. Sonra ama hiç ilgilenmeye fırsatım da olmadı. Başka şeyler daha öncelikli oldu falan. Son mezun olacağım sene Türkiye'de ilk kez doğal yapılarla ilgili bir atölye düzenlendi bir eğitim. Amerika'dan iki tane hoca geliyordu. Kendi gelen kültürümüzde olan toprak yapıları biz e, dışarıdan öğrenme ihtiyacında kalmıştık. Çünkü artık sürdüren yoktu bunu. Hı hı. Ya da varsa bile onlarla o e, yeni neslin arasındaki bağ kopmuştu da diyebilirim. E, bu şekilde ben o atölyede zaten toprağa dokunup e, bir şekilde onunla şekil vermeye başlayınca e, dedim tamam ben bunu yapacağım başka türlü e, var olamayacağım gibi böyle bir gözü ara bir şekilde girdim. Çünkü e, doğada çok vakit geçirdikçe aslında böyle Oradan şehire her geldiğimde bir şeyleri sorgulatıyordu bana düzenet karşı, nasıl yürümediğine ve içime sinmediğine dair mevcut düzenin. Böyle böyle daha sonra toprak yapılarla haşır neşir olmaya başladım. Toprağa dokunduktan sonra bu dürtü gittikçe yükseldi. Ve nerede eğitim veriliyorsa ya da inşa yapılıyorsa onlara çıraklık yapma bir... Gönüllü olarak çıraklık yapma dönemim başladı. Hı hı. Bu şekilde böyle çeşitli yerlere gittim. Bu fotoğraftakiler şu an Türkiye'de olanlar. Bu ilk katıldığım atölyedendi. Bu da daha sonra Eskişehir, Karakayalarda yapılmıştı. Bir saman ev. Hı hı. Daha sonra bu yolculuğu daha da pekiştirmek için, öğrenmek için Brezilya'ya... Gittim. Bir şekilde orada bir eğitim vardı, Warriors without weapons diye silahsız savaşçılar Türkçesi programı ve bu programın ana başlığı böyle şey, birlik olarak, topluluk olarak ortak hayalimizi keşfedip bunu nasıl hep birlikte gerçekleştiririz. Bunun üzerine şu an sanırım 20 yıllık bir enstitü bu, Enstitü ELOS. Mimar ve şehir bölge plancılarından oluşuyor. Onlar da böyle şeyi sorgulamışlar hani pek çok Brezilya'nın da çok fazla gece konduğu mahallesi var şehirlerinde ve pek çok imkandan yoksun bölgeler buradaki insanlarla birlikte hani eğer birlikte hareket edebilirsek neler mümkün olur neler yapılabilir dönüşümü hani yukarıdan beklemek değil de kendi içimizden Başlatmak nasıl mümkün olur? Hı-hı. Araştırırken böyle bir metodoloji geliştiriyorlar. Oasis Game diye. Bunun bir aylık bir eğitimi vardı ve ona gittim. Benim hayatımdaki bir diğer dönüm noktası da orası oldu. Birincisi işte toprak yapılarla tanışmam oldu. Onun uygulama dokunma şansım oldu. İkincisi de birlikte hareket etmeye dair aldığım o eğitim oldu bir aylık. Ondan sonra artık o baruhu oluştu ee, orada yatan tohumlarla bir de bir diğer gittiğim çok önemli bir yer Brezilya'da Chiba diye bir yer var Tiba yaziliyor ee, Johann Van Leen diye bir mimar var hatta çok güzel bir kitabı var Barefoot Architect diye ee, onun yerine gittim onun da böyle 25 şu an 30 35 yıla doğru varmış olabilir 30-35 yıllık bir e, yerleşim mi var. Bir ormanın içinde ve tamamen doğal yapılarla inşa edilmiş ve bir merkeze dönüşmüş. Pek çok bu işin ustası insanın gelip orada eğitimler verdiği, devamlı bir şeylerin üretildiği bir yer. Bir diğer böyle stajyerlik yaptım ve bana çok bu yolda katkı sağlayan yerde orası olmuştu. Ve oralardan topladıklarımla aslında ilhamlarla geri döndüğümde obaruhunu, obaruhu diye adlandırdığımız bir... Boğal yapı ustaları, topluluğu ıı, kuruldu ve oradaki biriktirdiğimiz deneyimleri biz böyle eğitimlerle paylaşmaya başladık. İşte önce iki kişiydik. Ee, sonra gittikçe çoğaldık. Şimdi tekrar seyreldik. Böyle devamlı değişen bir ekip var aslında. Ee, bir iş olduğunda genellikle böyle çağrı yapıyoruz ve birlikte çalışabileceğimiz, daha önce çalıştığımız bazen, bazen daha ilk kez çalışacağımız bir şekilde Kervan yolda düzlüyor her seferinde aslında.
0: <gülüyor> Ama yani bütün bu yapılarınızda gönüllülük esaslı inşa ediyorsunuz değil mi? Yani bir çağrı yapıyorsunuz, katılımcılar geliyorlar ve gönüllülük esaslı bir şey ortaya çıkartıyorsunuz.
1: Evet, o kısmı kesinlikle oluyor gönüllülerle birlikte çalıştığımız. Çünkü bu işte böyle emek çok yoğun bir iş ve hani bunu severek yap- yapamazsın. Ağır da bir iş çünkü. Gerçekten <gülüyor> sevensla merak Duyan insanlarla, bir ekiple bunu yapıyor olmak çok daha verimli sonuçlar veriyor. Çok daha keyifle çalışabiliyoruz. Birlikte çalışma pratiğini gerçekten yapabiliyoruz. Hani sadece iş için, para için orada çalışanlar değil de aslında onu yapmak istediğimiz için orada olan bir ekip olması hep önceliğimiz oldu. Hı hı. Bu da yine Brezilya'da kazandığım bir şey diyebilirim. Birlikte çalışmaya dair o, o dinamiğin önemine dair. O dinamiği tutmak için de biz atölyelerde devamlı işte çeşitli çemberler yapıyoruz, iletişim pratikleri kullanıyoruz birlikte karar vermeye dair, grup dinamiğinin nerede olduğunu bilmek, ihtiyaçlarını görmek, birbirimizi destek olmak o süreçte gibi. Gerçekten bir aile olmaya çalışıyoruz o süreçte aslında takım hmm. pratiklerle. İşte buna oyunlar da giriyor çeşitli. İşte element oyunları dediğimiz şeyler var. Bunlar böyle beş element üzerine toprak, su, ateş, hava ve uzay, feza, akaş deniyor. Bu beş elementi hep böyle bir stüktür olarak tutuyorum ben işlerimde. Hı-hı. Ve onun etrafında bir takım şeyleri uyarlamak, geliştirmek benim için çok temel oldu. Çünkü aslında hepimiz doğanın beş temel taşı gibi bu elemanlar her birimizde ve her şeyde varlar. O yüzden o stüktüre çok, çok sağlam ve güvenli bir stüktür gibi geliyor bana. Hep onun etrafında eviriyorum işleri. Bu fotoğrafta da mesela bir toprak oyunu dediğimiz bir oyun oynuyoruz. Ve burada aslında amacımız toprak dediğimiz şeyi başka duyularımızla algılayabilmek için gözlerimiz kapalı bir takım pratikler yapıyoruz toprakla Mesela burada e, tamamen içinde balçağa girmişiz ayaklarımızla, yeri geliyor, ellerimizle hissediyoruz. E, ve her seferinde herkese gerçekten daha farklı bir bakış açısı doğuyor. E, bir duyunun kapanması, diğerlerinin daha çok açılmasıdan ötürü. Hı hı. Ve böyle gerçekten e, doğal malzemelerle çalışmanın bir diğer en güzel noktası da benim hayatımda deneyimletim. E, özgürleştiriyor gibi herkesi, her bireyi. Yani bir şekilde o elementlerle temas içinde olmak, onunla birlikte üretiyor olmak, birlikte bunu yapıyor olmak bir takım böyle aramızdaki duvarları kırıyor, herkes daha olmak istediği olduğu gibi o şeffaflığa erişmesine büyük bir desteği oluyor. Aha. Bu yüzden de ben de bağımlılık yarattığını söyleyebilirim. Aha. Bu da o özgürleşme fotoğraflarından biri olarak. <gülüyor>
0: Onlardan sonra biraz yaptığın işlerden yani e, hem çünkü mimar olarak hem aslında mekanı tasarlayıp kuruyorsun yani e, mekanın tasarımını yapıyorsun hem de sonrasında onu kendi ellerine inşa ediyorsun. Çok bence ilham verici bir şey çünkü genelde pratik şöyledir mimar çizer ofiste e, projesini sonra bir takım yapı ustaları e, şantiyede onu uygular ama senin deneyiminde sen hem çiziyorsun hem de onu inşa ediyorsun kendi ellerinle. Biraz bu deneyime de ilişkin, bütün bu biriktirdiğin deneyimi aslında ve yaptığım bina örneklerinde de görebilir miyiz? Neler oluyor bu süreçte? İlk eline kalemi aldığında ne düşünmeye başlıyorsun? Çünkü eminim sen hani bir şeyleri çizerken onun uygulamasını da yaşayarak yapıyorsun. Hepimiz uygulamayı düşünerek çiziyoruz evet ama... Sen kendi evet. ellerinle yaptığın için sanki oradaki ilişki çok daha kuvvetli gibi geliyor
1: bana. Kesinlikle o kısmı da benim için yine çok kıymetli bir kısım. Hı-hı. O sürece içinde olmak. Çünkü böyle zaten yaparken bizzat o üç boyutlu deneyimin içinde bulunurken bambaşka fikirler ve bambaşka yaratıcılıklar doğuyor aslında. Hı hı. mesela e, bu, bu fotoğrafta benim kendi evimin örneği ondan örnekle devam edebilirim e, öncesinde tabii ki oturdum tasarladım neye ihtiyacım var neyin nereye göre yerleşmeli e, nereye doğru büyüyecek bu yapı daha sonra bir de toprak yapılarda ve kendi el emeği yaptığımız yapılarda şey de çok e, gerekli oluyor bir çırpıda 150 metrekareyi bitirmek e, hani ekstra bir ekip kurulup devamlı bunlara ödenip çalışan bir ekip yoksa, sadece böyle gönüllü eşit dost desteğiyle ilerliyorsa o zaman hani 150 metrekareyi çat diye yapmak çok mümkün değil. Bir senede yapmak çok mümkün değil. Bu yüzden böyle modül modül ilerleyebilecek tasarımları tercih ediyorum. Bir önemli fark o diyebilirim doğal yapılarla çalışmada. Biz bu şu an gördüğümüz fotoğraftaki işte 13-14 metrekare içerideki kullanım alanı. Böyle bir yapıyı Arkadaşlarımızın desteğiyle, eşim ve ben devamlı olmak üzere arkadaşlarımız da zaman zaman geldiler ve dört ayda bitirebildik. Yani bunu belki iki ayında tamamen eşim ve ben iki kişi çalıştık ve iki ayında da beş, sekiz kişilik ekipler halinde çalıştık. Ve dört ayda on, on dört, on beş bitirebildik içine girilebilecek kıvama gelene kadar. Öyle olunca hakikaten bir kere modüler tasarlamaya itiyor süreç. Ve böyle oturdu mesela çizdim, planladım, işte altı tane kemer olsun dedim, daha sonra bu gördüğümüz kemerler. Pencere gelir, kapı gelir, duvar gelir, daha sonra ihtiyaç oldukça o da eklenebilir oralara diye. Böyle bir çiçek formunda bir şey uygun geldi. Bir de böyle şeyden ötürü bu EarthBag tekniğinde mesela Yuvarlak yapının daha sağlam olduğun, olmasından ötürü yuvarlığa tercih ediyorum. Tanrı yuvarlak da değil aslında altıgen şu an bu form. Hani dörtgenler de yapabilirsin ama dışlarına payandalar falan koymak gerekiyor. Bunu, bu daha stabil bir form toprak yapı için öyle hissediyorum. O yüzden biraz daha yuvarlığımız formlar tercih ederim. Ve işte mesela bu kemerleri tasarladım ama inşaat sürecine geldiğimde Çuvalın boyutu biraz değişmiş, bir şey olmuş falan, kemerlerin arasında değişik bir boşluklar oluştu ve onlar benim için dolaba dönüştü falan. Bunlar mesela çizerek hesapladığım şeyler değil sürpriz çıkan bir şeydi. Orada boşluğun çıkması, o zaman şuraya da şunu yapayım dedir. O böyle başka fikirler dolduruyor falan, o kısmı çok keyifli. O yüzden de içinde olmayı çok seviyorum. Uh-huh. Ve çok da öğretici tabii. Her deneyimde başka bir şeyler öğreniyorum. Burada yine arkadaşlarımızla bir atölye düzenlemiştik. O altı kemerin etrafına bir odayı ekliyoruz orada. Ve yine tabii o topluluk dinamini tutmak için devamlı bir oyunlar, danslar <gülüyor> sürecin parçası oluyor. Ve bedense olarak da çok yoğun çalıştığım için aslında böyle çok sadece yapı inşasından öte bir yaşam biçimine... Dönüştür, dönüşüyor oradaki hareketi, oradaki üretimi. Çünkü bedenimizi çok kullanıyoruz. O zaman evet o zaman biraz da bedenimizi dinlememiz gerekiyor. Yoga yapmamız gerekiyor. birbirimize masaj yapmamız gerekiyor. Gibi gibi böyle daha sıcak ve ailevi bir ortama dönüştürüyor. Normal şantiyelerde göremeyeceğimiz muhtemelen. Bu da yine desteğe gelen arkadaşlarımızda Burada bir takım dışarıda inşaat sürüyor, aynen böyle o süreçte bir şey olmamış, ta- tasarlanan bir şey olmamış mesela. İçeri gidiyoruz, onu çözmeye çalışıyoruz. Öyle bir andan burada mesela. Aha. Bu kubbenin tamamlanmış hali. Sonra sıvıyoruz bunu, toprak sıvalarla. Sonra artık içine girince zaten tadından yenmiyor. Böyle sıfırdan bir şeyin sonra tamamlanması ve bir kapalı mekana dönüşmesi bambaşka bir haz zaten. En büyük motivasyonlardan biri benim için. Bu da evin içi mesela, evin içinden bir görüntü. Şu an o bahsettiğim her kemer bir işleri taşıyor, işte karşıdaki kemer bir mutfak nişi. Daha sonra bir odacık daha eklenip daha büyük bir mutfak olabilir ama şimdilik e, idare eden bir mutfağımız var orada. İşte nişlerden biri duşumuz oldu mesela, e, biri ocak ateş yeri oldu. Bu da artık temiz sıvasının da bitmiş ve şu anki hali.
0: Bir şey merak ediyorum. Mesela bu e, toprak yapıları yaparken yapının bulunduğu coğrafyadaki, yani o yerdeki toprak e, her şekilde kullanılabiliyor mu? Yoksa bir takım işlemlerden geçirebiliyor musun? Mesela burada toprakta bir takım pigmentler var mı? Çünkü böyle pemben size, gün bir rengi var falan. E, nasıl oluyor bu teknik kısımlar? Şöyle,
1: kili toprak olması gerekiyor. O da yani Türkiye'de hemen hemen her yerde bulunuyor. Yani bir en fazla 5-10 kilometre çapı içinde kesin bulunur. Kim çok nerede genelde bulduk biz şimdiye kadar. Onun içinde küçük bir test var, çok basit. Böyle bir, bir litrelik cam kavanozun içine üçte biri kadar toprağı koyuyoruz. Sonra üçte eksik kadar, biraz başı eksik kadar da su doldurup. Onu iyice çalkalıyoruz. Çok iyi bir şekilde, karışacak şekilde. Sonra düz bir yere bırakıyoruz. Ve böyle 12 saat en az beklemesi gerekiyor. O bekleyip oturduğunda toprağın katmanlarını gözlemleyebiliyoruz. işte. En altta kum oluyor, daha iri taneli. Sonra onun üstünde silf denilen kil gibi küçücük parçacıkları olan ama aslında kum taneleri olan bir yapı katman var. En üstte de en en ince partiküllere sahip kil tabakası oluyor. Oradan e, bunun şeyini anlamış oluyoruz. Bu bu toprakta yüzde kaç kil var? Hı hı. E, ve böyle yüzde on, yüzde beş en az varsa e, gayet uygun. Eğer çok ise de zaten kullanılan tekniğe göre bazen kum koymamız gerekiyor içine.
0: Hı hı.
1: Bu şeyde de en son sıvada bu pembelik Pigment, doğal pigmentler var. Ee, okra pigmentten almıştık bunları. Ee, tamamen topraktan elde edilen renkler yani. Ee, kireç badana yaptık. Kirecin içine de birazcık o pigmentten koymuştuk. Kırmızı pigment de o kirecin renk açıcılığıyla pembemsi bir renk oldu.
0: Aha.
1: En dış sıvaya kireç, yani kireç çok kullanıyoruz. Çünkü toprak tamamen yağmura Maruz kaldığında zamanla eriyebiliyor. Her sene devamlı yapmak gerekiyor. Kireçle bunu güçlendirebiliyoruz. Daha dayanıklı oluyor.
0: Hı hı. Su yalıtımı sağlamış oluyorsunuz aslında bir nevi sanki değil mi kireçle? Aynen, aynen. Öyle. Yani çok güzel böyle hani baktığımızda gerçekten bulunduğu yere çok güçlü bir şekilde oturmuş oraya ait. İşte oradaki malzemelerin doğurduğu bir şey ve. Bir gün yok olduğunda hiçbir atığı olmayacak. Ya yani bu çok bence en önemli kısım da bu. Yani canlılar gibi işte doğmuş olacak inşa ettiniz, yaşayacak, kullanacaksınız ve öldüğünde hani biz de sonuçta toprağa karışıyoruz. O da aslında toprağa karışacak ve geriye hiçbir şey bırakmayacak zararlı anlamda. Bu ya yani bu bence çok güzel bir motivasyon ve buradan tutup bu gibi malzemeleri ve geleneksel teknikleri senin yaptığın gibi araştırıp bulup e, yorumlayıp bazen belki modernize edip vesaire tekrar sanki kullanılması gerekiyor artık bu bulunduğumuz çağda ki bunun örneklerini de aslında görüyoruz. E, özellikle bu ekstrem iklim koşullarında e, senin yaptığın tarz, e, yapılar, e, bu tarz mimarlıklar yapılıyor aslında. Yani çölde mesela yapabileceğin başka bir şey yok zaten. Elinde bir tek kum var ve onunla yapıyorsun ve onun üzerine gid- gidiyorsun. Fakat e, bir taraftan düşününce de hani biz geçen bölümde bu malzeme meselesini epeyce konuşmuştuk Megaron'da. Ee, korona sebebiyle ithalat ve ihracatların durması aslında hmm. şu anda inşaat sektöründe çok büyük bir krize yol açmış durumda. Yani çünkü bir sürü şey dışarıdan geliyordu. Şimdi bu bağları da aslında tekrar düşünmek için çok güzel bir zaman. O yüzden hani senin bu yaptığın şeylerin hepsi çok değerli, çok kıymetli bu anlamda baktığımızda. Ee, ve ben hani e, bir sürü mimar mezun oluyor okuldan ve hep ne yapacağız ne yapacağız diye de biraz böyle endişeli ve tedirgin doğal olarak e, bir durumda oluyorlar ama senin gibi e, farklı yollar deneyen, e, yeni bir takım potansiyeller keşfetmeye çalışan insanların çok güzel örnek olduğunu düşünüyorum. Biraz onlara da örnek olması açısından senin bugün programa katılmış olman gerçekten çok değerli bizim için. Ee, şimdi biraz da istersen Gökçeada'daki Çocuk Kuyu projesinden konuşalım. Ee, bu projeyi ben gerçekten çok heyecanla takip ediyorum. Ee, seni uzun zamandır da takip ediyorum zaten. Ee, ve gördüğüm kadarıyla bu projeye dair yaptığınız her şeyi paylaşıyorsunuz. Ee, ya sanki hiçbir şey saklamadan hem de paylaşıyorsunuz gibi. Yani bu, dur- bu durum hiç karşılaştığımız bir e- şey değil e- açıkçası. Çünkü biz bilmeyiz. Yani bir iş bir mimara verilmiştir. Proje biter. İşte bir takım mimarlık yayınlarında, dergilerde falan yayınlanırsa görürüz, o da olmazsa bina bittikten sonra görürüz. Yani bu böyledir. E, genelde böyle oluyor çünkü günümüzde. Fakat e, sizin pratiğinizde, siz hem bunu herkesle paylaşıyorsunuz, hem kullanıcı olacak olan çocukları işin içine en başından beri dahil etmeye çalışıyorsunuz. Buna e, Bunun için de özel bir çaba harcıyorsunuz, enerji tarif ediyorsunuz gerçekten. Hem de e, ya, okuduğum yazılarınıza göre e, bunun inşaat aşamasını da çocuklarla birlikte yapacağınız gibi bir durum söz konusu galiba. Yanlış değil, ha? İnşallah evet. <gülüyor> Çok güzel yani böyle olması. E, bu proje nasıl, e, yani nasıl böyle bir şey gerçekleşti? Bir de belediye var işin içerisinde. Belediye gibi bir kurumun böyle bir şeyi talep etme meselesi nasıl oldu? Belediye sizi mi buldu, siz mi belediyeyi buldunuz, o aradaki ilişkiler nasıl gelişti ve biraz da projeyi de böyle anlatabilirsem bize, Hı-hı. çok çok ilham verici gerçekten.
1: Ee, şöyle oldu, ben zaten Gökçada'da yaşıyorum, bu evim de Gökçada'da. Burada da çok yakın bir arkadaşım, anaokul öğretmeni Belediye Turhan. Bir şekilde belediye başkanı Ünal Bey ile onlar görüşürlerken çocuklar için bir şey yok çocuklara ne yapalım adada çünkü hakikaten çocuklar için burada vakit geçirecekleri sadece çocuklara özel hiçbir mekan yok. Bir takım parklar dışında bu da klasik kaydırak, salıncaktan ibaret yani. Onun için de çocukların keşfedilecek bir alan yok yani bir yere gelip. Gerçi bir bakıma çok şanslı çocuklar, hep evler bahçeli, e, keşfedilecek eminim bir sürü şey buluyorlar. Fakat onları bir yere getirecek bir yer yok aslında. E, Bedia ve Ünal Bey sağ olsunlar bu konusunda düşünüp konuşularken Bedia'nın e, benden bahsetmesi üzerine yaptığım işlerden bahsetmesi üzerine Ünal Bey'le ile görüşmeye başladık. E, nasıl bir şey olabilir, ne var akıllarında? E, ben bende neler var falan ve böyle çok ortak çıktı bakış açılarımız. Yani sadece çocukların oynamaya gittiği bir yer değil de daha böyle bir şeyler öğrendikleri, keşfettikleri bir alan isteği vardı iki tarafta da. Dolayısıyla böyle anlaştık, çok güzel oldu. Bir de benim de yıllardır hayalim böyle çocuklarla bir şeyler yapmak, çocuklar için bir şey yapmak. Çünkü bu atölyelerimizi düzenliyoruz mesela toprak yapılarla ilgili. Um, mimarlık öğrencileri ya da mimarların katılımı gerçekten çok az oluyor zaten. Ya biz çok akademik camiada kendimizi göstermiyoruz, duyulmuyor, bilmiyorum. Um, genelde böyle şey hayali olan insanlar katılıyordu. Kırsala göçüp e, orada yaşamak isteyen, kendi evini yapmak hayali olan insanların katıldığı atölyeler oluyordu. E, ben de bu işin biraz daha hani benden de çıksın artık, yürüsün, çoğalsın istiyorum ve Burada da hedef kitlenin çocuklar olduğuna karar verdim bir şekilde. Keşke çocuklarla, daha çocukken bunu paylaşabilsem ve buna hakikaten heyecan duyan çocuklarla devam ettirsek bir şekilde. O eskinin usta-çırak ilişkisi, birlikte öğrenme sürecini çocuklarla yapmayı çok istiyordum. Bu yüzden böyle bayağı sevindirici bir şey oldu benim için de bu fırsat. Şeye dair de hani... Paylaşıyorum ve dahil etmeye çalışıyorum çocukları. Ben böyle şeyi deneyimlemiş biri olarak kendi evimi, kendim inşa etme sürecini yaşamak, o süreçte olmak. Benim orayla, hatta Gökçeada'yla bambaşka bir bağ kurmama vesile oldu. Şu an yani benim için oraya, o eve girdiğim an böyle kendimi iyi hissediyorum. Gerçekten topraklanıyorum, kendimde oluyorum. Beni çok destekleyen bir mekana dönüştü orası çünkü her aşamasında vardım nasıl olmasını, neye ihtiyacım olduğunu adım adım ilmek ilmek işleyebildim oraya bulunduğumuz mekanların da üzerimize çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum Aha. bu yüzden burayı paylaşacak, yaşatacak olan çocuklar ve çocukların o zaman bunun bütün süreçlerinde olması gerekir düşüncesindeydim başından beri maalesef Koronadan ötürü bir araya gelemiyoruz çocuklarla. Yoksa tasarımla daha sık görüşmek istiyordum. Bir kere görüşme şansımız oldu çocuk Belediyenin Çocuk Meclisi'yle. Dokuz çocuk da onlarda. Daha sonra dedik ki o zaman ne yapalım? Anket çalışması yapalım. Uzaktan bir şekilde ben onlara bu projeden bahsedeyim, haberdar edeyim. Fikirlerini alalım diye. Daha sonra ablam Psikolog e, Azime Tekin çocuklarla çalışıyor uzun yıllardır güzel deneyimleri var. Onun da desteğiyle çocuklara uygun bir anket hazırladık. E, yine bu ankette de beş elementi böyle merkez alıp her element için bir soru sordum çocuklar aslında. İşte hmm, biraz örnek gösterebilirim aslında burada soru. E, toprakla ilgili sorduğum soru, toprak ve toprağın üzerinde bulunan Ağaç, çalı, bitki, taş gibi malzemelerle bir çocuk oyun alanı yapmak istiyoruz. Sence oyun alanımızda aşağıdakilerden hangileri olsun? En sevdiğin üç tanesini seçer misin? Daha sonra bir takım seçenekler ekledik. Aslında 12 seçenek vardı. Bunda da böyle şey yaptık. 80 çocuk katıldı ankete. Baya güzel bir çocuk kitlesine ulaşmış ve duyurmuş olduk. Ve çok güzel geri dönüşler de geldi çocuklardan. İşte mesela bir arkadaşından şey diyorum, çocuğu böyle... Uykuya dalarken en son böyle son bir şeyler söyler ve uykuya dalar ya çocuk öyle bir anda bayağı çocuk köyünden bahsetmiş. Yani o kadar e, işlemiş olduğunu görmek e, çok mutlu etti beni. Hı-hı. İlk başta bayağı üzülmüştüm. Mesafe var nasıl birlikte yürüteceğiz, nasıl birlikte çalışacağız diye. Yani bu anket ve bir takım görsellerle de beslediğimiz tabi bu anket bayağı bir şey uyandırmış ve yerleşmiş çocuklarda. Yine başka bir arkadaşımdan da benzer bir şey gördüm. Böyle birden, orası ne zaman olacak? Ben oraya gittiğimde suyla şöyle oynayacağım falan gibi böyle hayallerine girmeye başlaması beni çok memnun etti. İşte mesela burada 12 seçenekten en çok seçilenler, maymunlar gibi tırmanabileceğim parkurlar, kunduzlarınki gibi ağaç evler, kuşlarınki gibi topraktan yuvalar, tavşanlarınki gibi toprak altı yuvalar, filler gibi çavur banyoları yapabileceğim havuzlar, kumdan kaleler yapabileceğim kum havuzları. Yani bunlar benim için böyle şey, e, neye öncelik vereceğim, e, ne takım oyun alanlarından çocuklar keyif alıyor gibi büyük e, ipuçları veriyorlar. Mesela suyla ilgili sorduk. E, Böylece çocuklardan anket doğrultusunda bayağı güzel geri dönüşler aldık. Bu benim için hem motivasyon olduğu hem türlü ilham barındırıyor şimdi neyi nasıl tasarlayacağım, ne yapacağıma dair. Hatta bir diğer aşaması da şunu düşünüyoruz. Yine sevdiğim bir arkadaşımın desteğiyle Canay Atalay, onun da çok güzel bir projesi var. Children First World diye. Çocukları her türlü iş alanında çalışıyor fikirlerini almak üzere dahil etmek gibi bir konsepti var. O ve onun kızı Mia'nın desteğiyle şöyle bir öneri geldi mesela. Ben hani bu tasarım sürecini de birlikte, hani keşke birlikte maketler yapabilseydik, araziye birlikte gidebilseydik, neyi nerede olsun, yerleşimi nasıl karar verelim, hepsine hepsine dahil etmek istiyordum çocukları. Çünkü o zaman o sahiplenme ve bağ kurma başlıyor ve o zaman o mekanı yaşatan yukarıdan bir yetişkin değil de çocukların gerçekten kendisi olabilir diye inanıyorum. Öyle önce Canay ve Mia'nın önerisiyle Minecraft diye bir oyundan bahsettiler. Böyle Lego'nun dijital versiyonuymuş bu ve sınırsız yaratım imkanını sunuyor ve işte herkes online bir şekilde uzaktan hep birlikte aynı mekanda bulunup birlikte üretim ve yaratım yapabiliyoruz. Eğer yapabilirsek bir de İkinci aşaması tasarım aşamasını sürdüreceğimiz bir aşamada o Minecraft oyunu sayesinde bu belirlediğimiz mekanlar seçilen başlıkları göz önünde alarak çocuklar nasıl tasarlıyor aslında? Onu gözetlemek için bir alan olabilir diye düşünüyorum. Oradan aldığım yine ilhamlarla ben de bunu gerçek boyuta e, imkanlar dahiline getirmeyi
0: düşünüyorum. Bakalım. Aha çok güzel. Yani çok güzel bu e, bütün bu anlattığın her şey. Peki bu çocuk köyüyle ilgili önünüzde bir takvim var mı? Yani işte 2 yıl içinde, 3 yıl içinde bitmiş olacak vesaire gibi bir şey yoksa bu şöyle bir yer mi? Çok e, deneysel bir alan ve e, zamanla çocuklarla birlikte sürekli bir şeyler yapılıp eklenecek, e, zaman içerisinde gelişecek gibi bir alan mı burası? Yoksa işte en başta söylediğim gibi, e, takvimi konulmuş bir projeme.
1: Ee, takvimi, aslında bu yazı en azından ilk böyle etap etap tasarlamayı düşünüyorum. İşte ilk etapta e, öncelik sırasına göre çocukların seç- seçtikleri. ilk etapta şunları inşa edeceğiz diye. Bu yaz onları inşa edip e, o kısmın kullanılabilir hale gelmesini hayal ediyorduk. E, fakat bakalım bu korona ve bir araya gelme engelleri ne yapacak bilmiyoruz aslında şu an. Ee, en az şu an tasarımı bitirip e, temel ve altyapı işlerine başlayabileceğimizi biliyoruz. Ondan sonraki birlikte üretim sürecinin mümkün olmaması durumunda e, belki ertelenecek, belki e, daha küçük küçük gruplar şeklinde yetişkinler tarafından yürüyecek. E, o kısmını zamanla göreceğiz sanırım. Ama genel olarak zaten etap etap olacak. Evet tam böyle keskin, şurada net bitiyor ve açılıyor, bitiyor değil de devamlı orada bir şeyler hmm. oluyor olacak. O da zaten sürecin parçası. Yani oraya gelen çocukların her zaman gireceği bir çamur havuzu olsun ve onunla birlikte o, o yaratım devam etsin de çok istiyorum zaten.
0: Anladım. Çok güzel Merve bütün bu anlattığın her şey ve özellikle bir çocuk köyü, köyü projesi çok heyecanlandırıcı. Ee, bu program için vaktimizin sonuna geldik. Ee, biz sana katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Güzel sorularınız. Çok sağ ol. Çok güzel paylaşımlar yaptın bizimle. Bir sonraki bölüme de görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.